0: Mēs pārlieku baidoties patiesībā tos savus bērnus padarumu par nespējīgākiem, nekā viņu patiesībā ir.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien,
2: klausītāji! Zīžot mammas pienu mazuls ne tikai, remdē izsalkumu arī atgūst mieru. Un visbiežāk zīdīšana tiek pārtraukta bērnam sasniedzot pusgada vecumu, taču Pasaules veselības organizācija iesaka turpināt zīdīšanu līdz diviem gadiem un pat ilgāk. Kāpēc, ko tas dod mazulim, kā ietekmē sievietes dzīvi un kā saudzīgāk pārtraukt mammas un bērnu kop, ciešo koplābūšanu, par to šodien runāsim mans saucs mairdes un es šeit studijās sveicinu Latvijas zīdīšanas veicināšanas konsultantu asociācijas vadītāju Sandru Lasi. Labdien. Un labdien arī Pep māmai un zīdīšanas konsultantei Baiba Kauliņai. Labdien. Raidijam gaitā sazināsimies arī ar pediatru un miega speciālisti Martu Celmiņu, bet man pirmais jautājums Sandrai Lasei, tātad reālā situācija kaut kur lasīju, zīdīšana uzsāk un turpin līdz sestai nedēļai, vairāk nekā 90% jaundzimušo, bet tikai 19% Latvijas bērnu saņem ekskluzīvo zīdīšanu pilnus pirmos sešus mēnešus, bet pasaules veselības organizācija iesaka, ka vajadzētu pat zīdīt līdz diviem gadiem.
3: Tā ir jāsaprot, ko nozīmē ekskluzīvā zīdīšana. Ekskluzīvā zīdīšana tas ir domāts, ka tikai mātas piens un vairāk nekas. Bieži vien piebarošana arī ar cieto pārtiku tiek uzsākt ātrāk nekā tas 6. mēnesis. Tas nenozīmē, ka pārtraukta zīdīšana, tas nozīmē, ka zīdīšana turpinās vienkārši, bērns saņem vēl kaut ko citu, un tā tad vairs tā nebūs ekskluzīvā zīdīšana, un tā tad neiekļausies šajā statistikā. Tāpat arī, ja mamma arī pat nelielās devās piebaro bērniņu ar maisījumu, arī tad tā neskaitīsies ekskluzīvā zīdīšana, un tad viņa arī neiekļūs šajā statistikā. Ja šī statistika bija tieši par Zīdīšanu, at, kur vienkārši zīdīšana tiek saglabāta kaut kādā formā, tur tie cipari būs pavisam citādāki. Nu, kādi būs tie cipari? Vai jums tas ir zināms apmēram? Uh, nu, līdz sešiem mēnešiem, tad, ka mēs sasniecām 50% Latvijā, nu, ka tiek saglabāts, ka tā bija. Tas tāds bija, bija tika uzskatīts par tādu ļoti labu sasniegumu, tagad es zinu, ka ir nedaudz mazāk, bet, nu, ja godīgi nepateikšu precīzu ciparu, jo mums arī drusciņi tagad sāka mainīties tās rekomendācijas par piebarojumu ieviešanu, tāpēc, ka āgrāk viņas tā strikti tika nostādīts, ka no sešiem mēnešiem, tagad parādās rekomendācijas, ka ir iespējams uzsākt arī no četriem, nu, ka tā varētu būt, tas nav obligāti, un tāpēc arī tā zīdīšanas statistika mums arī drusciņi var pamākt. Mainīties.
2: Bet mūsu saruna šodien par ilgzīdīšanu, tas nozīmē ilgāk par gadu, vai ne?
3: Jā, tas nozīmē ilgāk
2: par gadu. Pasaules veselības organizācijas saka, bravo, un vajadzētu pat vismaz līdz diviem gadiem. Kāpēc? Kāpēc šāds nu, ieteikums?
3: Jau tā, ka viņi saka, ka vajadzētu līdz diviem gadiem. Viņa saka, ka vēlums saglabāt līdz diviem gadiem vai pat ilgāk, Faktiski, pēc bērna mammas izvēles, ja? bet te protams ir jāsaprot, ka ir dažādas valstis ir dažādas ekonomiskais stāvoklis, un kaut kur tiešām bērnam tas ir izdzīvošanas jautājums saglabāt to zīdīšanu pēc gada. Nu, vienkārši nepietiekam vai nekvalitātu uzturu dēļ. Kaut kur attīstītās valstīs, teicsim, bērnam tā zīdīšanas saglabāšana līdz diviem gadiem viņu nav tik kritiski nepieciešama, bet jebkurā gadījumā viņi ir noteikti vērtīgi, tāpēc ka mātes nekādā veidā nezaudē savu vērtību pēc gada, bet tas jo akls nenozīmē, ka bērns neēd neko citu, ja bērns pēc gada mums jo ēd kotletus no mūsu kalda, bet mātas piens, tā ir imunitāte, tie ir fermenti, kas palīdz pārstrādāt tās pašas kotletes, tie ir augšanas faktori, arī cilmes šūnas mātes pienā ir atrastas, viņas, protams, ka tu nekur nepaliek, vienkārši mātes piens vairs no pamatu tas ir tāds papildinājums veselībai, mm -hmm. atzīmē. Mātes
2: piens jau tomēr arī mainās, tad kad bērniņš ir gadu vecumu, vai tiešām viss Līgais, par ko jūs tāstījāt joprojām, tur ir, un bērns Jā. zīžot pieniņu no mammas krūtas, to visu arī saņem.
3: Jā, tieši tā, viss šitas te tuk tiek saglabāts, bet tieši kā kalorijas ziņā barojošā vērtība, teiksim, olbalta un vielu daudzums samazinās, nu, akal tāpēc, ka daba jau ir paredzējusi, ka bērns saņems citā ceļā un citā veidā to visu. Protams, tas arī būs atkarīgs no tā, cik bieži bērns zīž un kādā apjomā tā zīdīšana tiek saglabāta. Tāpēc, ka tā var būt zīdīšana, ka gada vecumā mamma jau var strādāt pie darba dienu, pie darba nedēļu un tas notiek tur no rīta, vakarā, kaut kad var būt brīvdienās vairākas reizes. A var būt arī tā, ka bērns ar māmiņu atrodas mājās, mamma nestrādā. Un mamma pat arī īsti nezina, kā tā zīdīšana ir izskatīties pēc gada. Jau tas, ar ko es bieži saskaros un konsultēju jaunās mamas, ka viņas sūdzas par to, ka pēc gada tā zīdīšana turpināt būt hautiska, nu, tāpēc, ka e, ir tas stāsts par to, ka zīdīšana jānotiek pēc pieprasījuma Un jaundzimušiem tiešām tas tā ir, bet mamas to uzcer, kā arī turpmā, ka tas bērns var prasīt, kurā katrā brīdī vienkārši atpogāt mammai blūzīti un tieprasīt. E, bet pēc Gada tur ir ļoti jau svarīgs robežu jautājums, un tas ne uz ziedīšanu attiecas. Mēs tieši daudz ko bērnam nevaram atļaut, pieņemsim. Ja ir kaut kas, kas ir bīstams, ir kaut kas, ko nedrīkst. Tas viss ir robežas, un mēs to bērnam audzinam un mācām. Un Apzīmīšana arī ir savas robežas.
2: Jā, baiba, jūs varētu piebilst arī kā ziedīšanas mm. konsultanti, jo tiešām jums arī mammas prasa, un šī ziedīšana pēc bērna gada sasniegšanas, tas tomēr ir cits stāsts nekā pirmajā dzīves gadā.
1: Jā, es piekrītu, jo tas uh, emocionālās uh, atdalīšanās process, viņš jau ir uzsācies, un uh, viņš tādu, nu, pieņem to savu pīķīti, tu vien uz pusotru gadu, un uh, laikās ar gadu un pusotru gadu mamas bieži vien sūdzās, nu kā, viņš tā kā īpaši naktīs, tā kā vēl biežākā jaundzimušais mēdz uh, zīst, un, uh, un tur, tur, tur tad mēs skatāmies, kas tur katra situācija ir atcevišķi. Bet, jā, atkarībā, no nu, tās situācijas par tām robežām mēs noteikti, kā jau Sandra minēja, varam runāt, un, 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 un tas ir jādara tā patās, kā mēs varam piedāvāt to, to zīdīšanu bērniņam, Uh, teiksim, ka mēs uh, katrā reizītē vainupiem, tagad skaitīsim līdz trīs. Protams, ka viņš ne, ne, nesaprot vēl to skaitīšanu līdz trīs, bet viņš jūt, ka mamma sāk tad viņam arī vajadzētu apstāties. Nu, tā kā tas ir tāds vesels process, tas nebūs ar pirmo reizi.
3: Mm -hmm. um,
1: un, 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 jā, tā kā ir dažādi tādi elementi, kurus var vienkārši ikdienā lēnām ieviest, kas ir roku rokā ar to robežu vilkšanu, lai tad mēs, teiksim, arī parādītu bērnam to, ka Nu, ja ir tāda situācija, kad, nu, kur viņš man tur uh, rauji visu to kreklu uh, un, un gribu. un, un es tikai kā savas robežas, nemitīgi atļaujot viņam, pieprasīt to, ko vēlas viņš, bet tas arī kaut ko vēlos, un arī man ir savas robežas, un, uh, un, un, un tieši iemesli dēļ, Tādā veidā mēs iemācam bērnam viņam, ka viņš drīkst arī pateikt, nē, tad, ka viņam tas ir, nu, tā viņš ir piekus nogurs, ka viņš vairs arī kaut ko nevēlas. Tātad tā, tas atšķirīgais,
2: ka tas vairs nav pēc bērnu pieprasījumi, protams, kā pirmajā dzīves gadā. Kas vēl ir tāds atšķirīgs? Ja mēs runājam jau par bērnu zīdīšanu pēc gadu vecumā, varbūt divu gadu vecumā, piemēram.
1: N nu, tas, kad... Uh... Nu, tas, kad aizstāja jau aizvien vairāk tās cietās pārtikas sēdien reizes, zidīšana mēdz būt arī gan par ēdienu dzērienu, gan par samīļošanos, par garlaicību, par, par viskaut ko, par bēdām un priekiem, un tad mēs skatāmies pēt, pētam to bērniņu, Uh, par ko tad, uh, nu tas ir tādā, pirms mēs kaut ko sākam mainīt, mēs izpētam, kāpēc kurā reizē tad viņš ir tas, uh, tad, kāpēc viņš, teiksim, sāka rāpties, aiz neko darīt, klaipīt, ko mēs vēl tā vietā varam padarīt. Uh, ja gribās samīļoties, tad tā arī mēs varam teikt, tagad uh, vispirms samīļosimies, un pēc tam, ja tu vēl gribēsi, tad mēs varam uh, maz biščițiņi, tad varēs pazīst. Mm. Uh, vai arī, nu jā, paskatīties, ko vēl var uh, kā tā kopā būšana vēl var citādāk izskatīties. Un tas ir tāds ceļš, tād, tāds mazi pakāpiedniņi jau virzienā uz kā, kā attiecības nomainās no tādas ciešā, ciešām attiecībām, ko ir izveidojusi zīdīšana uz pietiekami ciešām drošām attiecībām, kas jau pavisam citādāk izskatās.
2: Jā, droši vien, ka tas ir stāsts, tiešām arī šis emocionālais stāsts par mammas un bērnu kopā būšanu, bet vai mammai arī no, jāuzdod sev tie Jautājumi, kāpēc es to daru, kāpēc es turpinu bērnam jau būt pusotras gadiņš, divi gadiņi. Mhm. Es pat lasīju, to bija esen arī atcaucīgo māmiņu formā diskusija, kur mams saka pat zīdu vēl savu bērnu četru gadu vecumā. Mhm. Vai māmai arī sevi ir jāuzdod un arī
1: jāatbild, jāsameklē atdod uz to jautājumu, kāpēc es to daru? Mhm. Nu, bieži vien tie, tie jautājumi nāk dabiski, tāpēc, kad uh, ir māmas, kas ir uh, nolēmušas jāiztā, kad, uh, labprāt, uh, zīdīši tik ilgi, cik, nu, lai tā zīdīšana noslēdzas dabiski. Bet, protams, kad bērni prasa krūti tajos brīžos arī, kad mums, mēs vairs nejaudājam, mums pašām ir jau, nu, līdz kaklam kaut kā citi iemeslu dēļ, varbūt, ka bērni ir bieži vien slimības laikā, jo slimības laikā krūts ir ļoti, krūts ir ļoti vērtīgs, lai palīdzētu atvesaļoties. Bet māmas arī pārgurst un uh, tad bieži vien ir tas, uh, nu, kam man to vajag un, un, un vai vispār mums to vajag un cik ilgi mēs vēl šitā turpināsim. Un jā, un tad mēs ar mamām runājam, par ko tu ir šis stāsts šobrīd, vai tiešām tu visi zīdīšana ir atnikusi, kas ir okei, okay, vai tu es vienkārši pārgurusi un tu gribi kaut ko pamainīt, samazināt tā zīdīšanas. Aha, jā, labi, labi vienkārši pamainītu un kaut ko pieslēgt piemēram, bērniņa tēti, kurš var, varbūt palīdzēt kaut kur vēl iesaistīties uz gulēt likšanu, uz kādu nakts mierināšanu. Un kā nu, tad tas izskatītos, jā, un tad mēs runājam atkal vēlreiz. Kā. Nu, bet
2: tā motivācija, mammas motivācija tomēr ir svarīga arī. Nu, protams, tad kāpēc protams. es esmu pārgurusi,
1: bet kāpēc man to vajag darīt? Uh, nu, kā, tas ir par divu cilvēku attiecībām. Ja tik līdz kādam no, no šiem cilvēkiem šis, šajās attiecībās kaut kas nav okej, okay, tāds kaut kas ir jāmaina. Jautājums, cik tālu, cik, cik liels ir tās pārmaiņas.
3: Sandra, jūs te gribētu kaut ko piebilst? No tās mamas motivācijas, viņas var būt dažādas, un kā jūs tikko teicāt, varbūt, kāpēc mamma turpina, ja viņi ir pārgurusi. Parasti, ja mamma tiešām ir ļoti pārgurusi, Es tagad nerunāšu par pārgurumu kaut kādā konkrētajā dienā, jo mums visiem var būt labās dienas un sliktās dienas, bet ja jau jūtums tāds totāls pārgurums, parasti mamma arī meklē ceļu un veidu, kā pabeigt to zīdīšanu, un tā arī zīdīšanas konsultanti viņi var palīdzēt, uzklausīt un izvēlēties optimālo ceļu un to scenāriju, kur viņi varēs tā kā ar to bērnu īstenot, Tā zīdīšana abām pusēm noslēdz harmoniski. Ir mammas, kuras nav pārgurušas un kuras ir gatavas turpināt, starp citu bija tāda mamma, un man tiešām bija interesanti, kā tā zīdīšana noslēdz dabiski, vai tas ir iespējams vispār, jā? Ja? Un tiešām, jā, tas ir iespējams, bet, protams, tas jau bija fonā, ka es strādāju daudz un bieži, un pēns jau gaida dārziņā, un viņš jau bija ļoti socializēts. Bet viena zīdīšanas reize uz miegu vakarā mums vēl saglabājās. Cik kādu ilgi? Ok. Tas bija pāri pa trīs gadiem jau, jā. Un tas pat nebija katru dienu, teiksim, ja manis nav mājās, viņš ļoti gulēt bez manis ar vai pat pats, jā. Bet no kaut kādā brīdī es pēkšņi apiecu, ka mums ir beigusies zīdīšanas, neceros kurā dienā. Es saprotu, ka jau pagājas kāda nedēļa, bet es neatceros, kur diena bija pēdējā. Bet es nebiju no nogurušējām mamām. Man tas netraucēja, pat dažreiz gluži otrādi, Es atnāku tieši no darba, un tas bija arī viens no samīļošanās veidiem. Un, uh, man pat bija tāda sajūta, ka es, iespējams, ja kaut kādā veidā kompensēju nu, bērnam tu uzmanības trūkumu, ko viņš no manas padiem nesaņēma. Tāpēc šeit tās motivācijas varbūt būt ļoti dažādas, un tās māmas sajūtas dažādas.
2: Jā, bai, jūs arī esat gatavi padalīties savā sajūtās, jo jums ir
1: trīs bērni un arī šī ilga zīdīšanas pieredze? Jā, uh, man pieredze ir ļoti līdzīga. Kā tās, kad, tie, kad, jā, sanāk, nu trešajā un ceturtajā dzīves gadā jau tās zīdīšanas reizes ir tiešām tādas, kur, nu, teiksim, viņas iekļaujās tādā dzīves veidā, kad bērni var mierīgi aizbraukt pie vecākiem, uz vairākām dienām, un tur viņiem netraucē, un arī pilnīgi mierīgi var iztikt visu dienu, un, un tas ir vienkārši tāds kontakt uh, brīdis ar, ar mammu, kādā brīdī pa dienu, un visbiežāk jau tas ir palicis tikai uz aizmikšanu, Uh, jo, nu, jā, dzīve mērniem ir diezgan intensīva, un pieredzes ir dažādas, un tas palīdz, teiksim, viņiem salīdzis, varot viņu, mēs varam padalītos mūsu nervu sistēmu. Jā, Sādā bet jāizbrauc uz vairākām dienām, kā jūs teicāt, pieniņš tomēr neizsīkst māmai salabājas. Nē, ir vajadzīgs, man liekas, vismaz divas nedēļas, lai tas uh, nu, samazinātos, un tad arī jāskatās pēc situācijas, bet, nu, teiksim, tad, kad jau ir tik ilgi zīdīts, uh, Jā, ja, tas ir,
3: uh... ja mēs runājam pēc diviem gadiem, visbiežāk tur jau tā saucamā involūcijas stadija, ka piena vairs nav daudz, tas apjoms ir pavisam neliels un mamma var aizbraukt prom pat uz nedēļu un nejust nemazāko diskomfortu krūtīs, bet viņš tomēr tas piens nepazūd un ka viņi atgriežas, ja viņi bērnu vēlas turpināt, viņi var vēl to turpināt tapis tas viss tajā to spērn vecumuos izskatās arī dažādi.
2: Nu jā, kaut kā arī mums tas šiet tā ļoti dabīsis, ka es domāju, ka daudziem varbūt tas šķiet, nu kāpēc joprojām kāpēc tā. Un un te mums arī kāda mamma raksta, citu laipa naicināts iesaistīties šajā diskusijā un īpaši tiešām ģimene studijās būs priecīga rakstīties par savu pieredzi, un mums kāda mamma raksta zīdu uz savu 2,5 gadnieku pirmdienas un naktsniņas, bet uh, komentāri no apkārtējiem apmēram tādi, ka tādajādi kavēju bērnu attīstību, patstāvību, nemācās pats gulēt, nu, vai tomēr šai ilgai zīdīšanai ir arī negatīvs, sekas, tām. mums jautā mamma.
3: Dažreiz negatīvas iznībā, negatīvas sekas nav no zīdīšanas kā tādas. Dažreiz, ja ir kaut kādas destruktīvas attiecības ģimenē, arī starp bērnu un mammu, jo bieži arī psiholoģi min, ka dažreiz mammas tādā veidā kompensē kaut kādas savas personīgās vaidzības, un tā velk un velk to zīdīšanu garumā, ka bērns vairs negribot, bet tā mamma it kā uzmāca. Īstnībā, nu, tās es teiktu, tās ir kaut kādas konkrēta cilvēka psiholoģija, Ja vispār tādas pastāv, un ja, cilv, ja šāda sieviete arī nesīdītu, tās problēmas viņas būtu tāpat, un viņas vienkārši izpaustos caur citām jomām. Tāpēc zīdīšana kā tāda, viņa nevar šeit būt neveselīga, bet ja mm, cilvēkam, sievietē pie cilvēkam ir vajadzīga kaut kādu psiholoģiskā palīdzība vai kas, tad gan tas iespējams būtu nepieciešams, nu, es tagad runāju par savu kaut kādu psiholoģisko problēmu atrisināšanu, varbūt, ja tādas pastāv. Bet zīdīšana šeit nebūs cēlonis, tas varbūt viens no instrumentiem, kā šīs problēmas varētu izpausties šajā dzīvē. Mhm. Jo tikpat labi viņas izpaudīsies, ja šī sieviete vispār bērnu nezīdīja, bet ēdināja mākslīgi.
2: Nu jā, bet tā izskanēja šajā komentārā, ka tādajādi kavēju bērnu attīstību. Nu, bērns vairāk saistīts ar mammu, varbūt lēnāk ļūst patstāvīgs un tam līdzīgi, tā nevarētu būt?
1: Um, es teicu, ka ja mēs atbildam uz bērniņu vajadzībām, kurus mēs sajūtam tiešām, kā viņa patiesās vajadzības, uh, mēs tikai iedodam to sajūtu viņam, ka viņš ir svarīgs, viņa vajadzības ir svarīgs un viņam nav vajadzības uh, lieki pieprasīt savu uzmanību, Uh, un, un, un kaut kādā veidā viņa vietā kaut ko mēs, nu, arī tāpat iemikšanā viņa ir saistīta ar to, kā bērnu psihi ir nobriedusi. Un, 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 uh, un tādā veidā mēs tā kā atbildot uz tām viņa vajadzībām pēc nomierināšanās uz nakti, uz uh, diendusiņu, uh, viņa nervu sistēma iemācās atslābināties, uh, esot kontaktā ar mūsu ķermeni tas ir arī jau tā zināms mm -hmm. cīnāms. Un, un tādā veidā bērns iegūst, es, es nezinu, varbūt, ka ir tādas situācijas, kur mamma savu vajadzību dēļ ņem bērnu klēpī, un lai viņš tā kā zīž to krūti, jo tas ir vajadzīgs, bet, bet ja tas tā nav, un bērns ir tas, kurš pieprasa, es domāju, ka tur neko nevar viņam, mm -hmm. viņam es... kavēt. Jā, Viņa ne kavē bērnu attīstību.
3: Es, es vēl teiktu tā, ja mēs paskatīsimies kaut kādās arhaiskās kultūrās, Nu, arī tagad ir tādas cilti saglabājušās, jā, tur pārsvarā visur ir attīstīti tieši ilgzīdīšana, un vienkārši, ja tas novestu pie degradācijas, nevis pie attīstības, <laughs> mēs es domāju, ka šeit šodien nesēdētu un nerunātu, tāpēc saīstināt to zīdīšanu īstenībā mums, ka ļoti iespējams līdz, nu, ar ekonomisku attīstību, ar pārtikas kvalitātes attīstību un tā tālāk, ka mēs varam aizstāt mātas pienu samērā kvalitatīvi, Tāpēc, ja ilgzīdīšana būtu kaitīga, tad evolūcijas gaitā viņi kaut kā izgaistu, izsīktu. Ir arī antropologu pētījumi, teiksim, ļoti interesanti. Vienkārši par zīdītājiem. Cik ilgi vispār zīdītāji zīda savus mazuļus? Un apmēram, tas, tā bilda ir tāda, kā ka apmēram, kad piena zobi sāk mainīties. Un ja to projocēt īstenībā uz cilvēku sugu, tie būtu tie 6-7 gadi. Protams, ka mums neviens parsts nezītos bērns līdz 6-7 gadiem, bet vienkārši par to, kā, to kā iekārtoja to dabajam. Tas nozīmē, ka tas mātes pienas tiem mazuļiem turpin būt vērtīgs, ka viņš veicina attīstību un ka viņš nekādā veidā nevar kaitēt.
2: Lasīju pat, ka tieši runājot tieši par to smadzeņu attīstību, ka tie, kas ilgāk zīdīt, gan nezinu, vai ir tādu pētījuma, ka... ka tie ir tādi pieņēmumi, bērni. ka... Ir ja pieņēmumi, ka, jā. Ka,
3: nu, tieši par tādu kā ilgzīdīšanu ne, bet ka par zīdīšanu kā tādu. Ja zīdīšana bija kā IQ turpmāk, tas ietekmē pozitīvi, bet tas ir tā ļoti, nu, teiksim tā ļoti precīzu pētījumu, ka tas tieši tā ir, tāpēc, ka tu ļoti daudz faktoru ietekmē, ja? uh, nav, bet, nu iet ienā mums pastāvu, bet nu principā tā, ja runāt par kaut kādu fizioloģiju smadzenis ļoti intensīvi aug līdz 3 gadu vecumam, ja mēs nevaram piezemdēt lielu galvu, jaundzimušiem smadzenī apjoms 30% tikai nopielgošā. Un līdz trīs gadiem aug tas neokorteks, tā saucamās smadzenu garozas, kas mums atbild tur par intelektu, par visu 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 ko, intensīvi līdz 3 gadiem, 3 gadu vecumā sasniegs 90% no pieaugošā. Un mātes pienā ir tie augšanos faktori, kas tieši īpaši vajadzīgi nervu sistēmas attīstībai, smadzeni attīstībai. Vienīgas, kad es tik daudz par to runā es ļoti tagad gribētu pateikt, ja mūs klausās kāda mamma, kurai zidīšana nav izdevusies, lai viņa tagad nejustos, es nezinu, vainīga vai, mm, nu, kaut kādā veidā, ka viņa nav izdarījusi kaut ko ļoti bērnam, nu, tā kā es nezinu, neizstājamo, ja? Tāpēc, jā, tas ir viens no faktoriem, kas palīdz attīstīties. Uh, bet, uh, nu, nevienmēr tā, to zīdīšanu izdodas saglabāt tik ilgi, jā, nevienmēr ir tādas iespējas, tāpēc mēs šeit katru, katru gadījumu izskatām individuāli. Jo dažreiz arī tā zīdīšana nav iespējama tieks, ja mams veselības stāvokļa dēļ būt arī tā, un pat arī bērna veselības stāvokļu dēļ arī tā mēdz būt. Tāpēc, protams, ka kompensācijas mehānismus daba ir paredzējusi daudz un dažādus, un tāpēc mēs nevaram tā viennozīmīgi pateikt, ka, ja cilvēks netika zīdīs, te visas tagad mm -hmm. viņa IQ ir nolemts.
2: Protams, ka ne, jā, tā, bet, nu, tomēr veselība, tie ir ietekm uz veselību, jā. ilgi zīdot bērnu zobiņi, piemēram, tomēr mammas pieniņš ir salts.
3: Tur, tur ir citādāks cukurs. Um, um, Vēl šeit tiešām ir pētījumi, ka mātes piens, viņš nekaitē zobiem atšķirībā no maisīmas, starp citu, ja, ja bērns saņem maisīmu, tad tur tiešām neiesaka, ka pēc gada nekādā veidā viņu dot naktī. Nu, ja arī kaut ko vajag, tad aizstāt ar ūdeni, tāpēc, ka tur tiešām tie zobi varbūt bojāti ar mātes pienu, ne. Nu, pirmkārt, tur citādāk notiek tā saņemša, nu, ka tas krūtsgals ir ceļāk mutēkā tas piens tā kā nemaz netiek tik ļoti uz tiem zobiem, tāpēc ne, zobus neietekmē, bet vispār zīdīšana kā tāda, ja nu par to, ko mums tā kā saka pētījumi, turpmāk cilvēkam samazina onkoloģisko saslimšanu riskus, samazina sirdsasinsvadu saslimšanu riskus, diabēta riskus samazina asmas riskus, mm. alerģiju riskus samazina, grēmošanas sistēmas funkcionālos riskus samazina. Bet mammas
2: veselībai tā nav pārāk liels slods, tomēr zīdīt bērni mm. Jo, ir nībā ne, gadus.
3: nav, starp citu arī ir pozitīvi iznākumi no zīdīšanas, turpmāk tas samazina onkoloģisko saslimšanu riskus reprotīvās sistēmas orgāniem, primāri krūtsvējas un arī uztauparozes riskus prietuma gados, un tur ir pat rēķināts ar katru bērnu, nu, vai faktiski cik tur tos zīdīšanas gadus, tur reāli procentuāli tas ir sareķināts.
1: Baiba, jums te kas piebilstams? Uh. Sandra jau daudz ko pateica, es dzirdēju arī tajā vienā konferencē, kad arī sirds un asinsvedu veselības uh, riskus samazina, Manuprāt, līdz uh, bija pētīts līdz pusotram gadam, tur bija uh, vismaz uh, zīdīti bērniņi, tad mammai bija tā, tas ieguvums, ka viņas uh, sirds un asinsvedu veselība ir riski samazinās, teiksim tā.
2: Ļemēns, ja arī kāds pieredzes un par ilgzīdīšanu un par tieši par savu pieredzes gatavu stāstīt divu bērnu mammas ar mīti, klausāmies.
0: Nu, ar dēlu, kuram no nu jau ir astoņi gadi, tā krūtas barošanas pieredze bija līdz uh, aptuveni diviem gadiem deviņiem mēnešiem uh, meitiņai. Nu, divi gadi nesen palika un uh, šobrīd tad ir tāda sajūta, ka gribas uh, to procesu noslēgt. Nu, ar vecāko dēlus vienkārši viss kaut un kaut kā tas tā šķīta vienkāršāk, un man arī likās, ka es līdzīgi kā ar jaunāko bērnu, ka, ka ir sarežģīti kaut kā citādāk, piemēram, bērnu nolikt gulēt. Es atceros, ka tas lēmums, droši vien ar dēlu, kāpēc tik ilgi, bija tieši par diendusām. Jo vakarā varbūt dabiski viņš tā pat aizmiks, bet man tās dienduses, tad, kad viņš ir mājās un nav dārziņā, tomēr kā mammai bija tik svarīgas, nu, ka man ir tas mirklis sev, ka man ļoti gribējās, lai viņas tomēr notiek, un tajā vecumā to katavojās trīs gadi, nu, bērns kaut kādos brīžos var iztikt bez tās dienduses, un es to saglabāju, tāpēc, lai man būtu tās dienduses, un es arī zināju, nu, es tagad beigšu, tas nozīmē nebūs vairs dienduses, tā arī bija, nu, nebija vairs tās dienduses, izņemot kaut kādas, nezinu, situācijas, kad viņš tiešām noguris, vai mēs braucam mašīnā, un tur tad vieglāk aizmigt. Nu, tas bija tāds lēmums, jā, tu beidz krūtsbarošanu, un beidzēs arī tev šis laiks sev ar meitu, jau zināju, ka tas varētu būt vismaz līdz kādiem diviem gadiem, Un arī tur, protams, visa tā gulēšana, bet nav nu, netikais. Vienkārši man tā likās, ka tas ir pareizi. Gan balsoties tām pasaules veselības organizācijas rekomendācijām līdz diviem gadiem, un man tas arī nekādīgi netraucē. Nu, es nezinu, protams, grūti sniegt kaut kādu novērtēm par to, kā tas ietekmē bērnu kaut kādu veselības situāciju, bet man bērni abi arī nu, praktiski neslimo, meita iedārziņā jau vairākā pūzgadu viņa ir slimojas, varbūt četras dienas ar dēlu bija tā patās, bet, nu, protams, nevar jau izsacināt no vienu gadījumu, ka tas ir saistīts tikai ar krūtas barošanu, jo ir vēl visādi citi apsvērumi, kāpēc bērnam ir labāka vai sliktāka imunitāte nulūk. Un šobrīd ar meitu ir tā sajūta, ka gribas to krūtas barošanu pārtraukt, jo... Nu, vienkārši gribās vairāk laiku arī sev un gribās kaut kā normālāk viņu nolikt gulēt. <laughs> Bet es arī nezinu, kā to normāli izdarīt. Kad es lieku gulēt uh, meitu, tad uh, citas idejas netiek apsvērtas. Mm, šobrīd ir tā situācija, ka viņa zina, ka tā krūts barošana droši vien ir vairāk uz to uh, gulēt likšanu. Viņa arī to sauc. Viņa saka čuču. -ču". Nu, tā kā es saistītu ar čučēšanu, jo agrāk es droši vien teicu, ejam čučēts, un tad tagad viņa to tā apzīmē, ka viņa grib čuču, un viņa vietajā gultā, viņa apsadzās jau ar paladziņu, un tad, kad kādu brīdi jau tā čuča ir bijusi, tad, nu, kā izliekās, ka guļ, un tad es eju projam, un viņi pieceļās un ir gatava turpināt to vakaru, un tā vairākas reizes. Tad, kad tētis viņa liek gulēt, tad, protams, tā kāda parošana nav, un tas var notikt citādāk, bet, nu, Es nezinu, kā nolikt meiti gulēt, un tas šobrīd man ir lielākais izaicinājums. Es esmu kaut kā iedomājusies, ka tad, kad tā krūtas barošana nebūs, tas būs vienkāršāk. Tu varēsi zināt, o, bērns aizmigs, piemēram, deviņos vakarā un necelsies panakti, ka tas sniegs kaut kādu mierīgāku to naktsmieru un aiziešanu gulēt. Nu, lūk, un tad tagad es esmu tādu izaicinājumu priekšā, kā to pārtraukt. Es, es protams, lasīju, ka vajag aizvietot Nezinu, ar kaut kādiem citiem rituāliem. Tagad viņai ir piemēram, viņi grib dzert pienu parasto, vai viņai patīk dzert to ūdeni. Cenšos tur kaut ko paējāt, bet nu, es pagaidām neredzu, kas varētu būt tas veids, kā es bērnu varētu nolikt gulēt. Bez tās krūdas barošanas. Es zinu, ka ir mammas, kuras, nu, to krūdas barošanu cevišķi domāja, ka tas varbūt ir pēdējais bērns, nu, ka tur ir tāda sajūta, ka pārtraucot to krūdas barošanu kaut kā pazūda kaut kāda īpaša saite, es to tā nejūtu. Man liekas, ka ir arī visādi citi veidi, kā nodrošināt to jauko saiti ar bērniem, bet, nu, jā, tas prasa ļoti daudz laika, un, nu, varība, Fīziski. Šobrīd, jā, nav tā kā, ka viņi bija pavisam maziņi, ka tu viņu baro, tad viņi ātri atlūst un aizmiegi. Tas ir ilgāks laiks, un tu esi tajā krūtsbarošanas procesā, bet domā, ka ā, te vēl jāpaspēj izmēs gadu grīda, un jāieliek trauki mašīnā, un vēl tu gribēji tur kaut kādu rēķinu samaksāt, un tā, tev šīs domas visu laiku... Vai tu gribēji, varbūt, desmitos skatīties kaut kādu filmu, kas sāksies, bet to nevar izdarīt. Nu tā...
2: ar stāstu mēs klausījāmies kopā ar Latvijas zīdīšanas veicināšanas konsultantu asociācijas vadītāju Sandru Lasi un Pepmamu arī zīdīšanas konsultanti Baibu Kauliņu, kas ir mūsu studentu, līti iesaistījušu sarunā arī pediatru, miega speciālisti Martu Celmiņu, kur uh, mums sako līdzi mūsu sarunai attālināti, bet gribēju vēl Baibai pajautāt, bieži dzirdat šo stāstus, nu ka tieši Tas ir tas moments, kāpēc tik ilgstoši ir tā zīdīšana, ka tā bērniņš ir pierads aizmigt tieši pie mammu
1: skrūts? Jā, diezgan bieži ir tā tā, tā aizmigšanas stāsts, un tad mēs tur skatāmies, kas, kas ir iespējams. Man arī pašai ļoti pazīstams ir šis stāsts, ka tiešām tas, tas tā mierīgā, tas tā dienas pauzīte, tā diendusiņa pa diviem kopā un tā zīdīšana. Nu jā, viņa ir izdevīga.
2: Marta Selmiņa, labdien ģimenes studijā. Jā. Jā, jūs arī klausījāties šo stāstu, jā, kas, jā, kas jums uzreiz te sakāms, jo starp citu mums arī viena mamma, piemēram, manēti raksta bērnam pusgads aizmieg tikai pie krūts, vai braucot auto vai ratos, nu kā atradināt tieši no tā, ka iemieg pie krūts?
4: Mhm. Mm Man ļoti patika klausītājs stāsts, jo man šķiet, ka viņi ļoti tā kā iekļaujoši runāja gan par vecākiem, kur izvēlas ilgstoši zīdīt, gan par tādiem, kura, kuri sapat, sapratu, ka viņiem tomēr nu, būtu laiks to beigt darīt, jo tas, ka es esmu lielākoties novērojusi es sabiedrībā, ir ļoti polarizētus uzskatus. Nu, pēc nekāda mamma bieži vien iedrošinās pateikt, ka viņi gribētu pārtraukt šo zīdīšanu tieši pirms aizmigšanas to asociācija, tad bieži vien saskaras ar ļoti tādu negatīvu reakciju. Un jāseika šādām situācijām, ko mamma aprakstīja, es savā praksē miega poliklinikā saskros diezgan bieži. Protams, to, ko es vēlatos uzreiz jau pateikt, mammas piens, jebkurā gadījumā pilnīgi, bez jebkādām diskusijām, kā jau tikai šodien iepriekš runāts, ir vislabākais, vislabākais barības avots bēļiņam, jā. Un tad tā rekomendē pasaules veselības organizācijas. Līdz divu gadu vecumam bērniņš ir, bērniņam ir vēlams saņemt šo krūts pienu. Bet ja mēs runājam tiešām par to zīdīšanu tieši uz tā ir bērniņam izveidojusies asociācija, kas šajā vecumā, teiksim, pirmā dzīves gadu laikā un pirmajos dzīves gados bērnās vecumā izveidojas ļoti, ļoti viegli. Tas ir normāli, tas ir dabīgi un tas ir tāds labdabīgs notikums, kas nav nekas slikts, kas nenorādas nekādām bērniņu attīstības problēmām. Teiksim, ja bērniņam pirmie divas mēnešus ir citādāk smiegs, pirmie trīs mēnešus viņš tur guļ, aizmieg, guļ, aiz, guļ, pamos, guļ, pamos, un bieži vien tad esam standā, ka viņš aizmieg pie krūts, tad būs tā, ka bērniņš iemācās aizmieg pie krūts. Un citiem bērniņam šī asociācija miedziņš un krūts izveidojas spēcīgāka, citiem, nav tik spētīgi šī asociācija un to, kuram tas būs, to ir ļoti, ļoti grūti noteikt. Un uh, dažkārt šī asociācija var saglabāties tiešām divus, trīs gadus, tā pat, pat līdz četru gadu vecumam, arī atkarīgs no bērniņa, atkarīgs no ģimenes, un vai to pātrak vai ne, arī nav viens kopējais atbildes, jo ir vecāks, kā jau arī mūsu klausītāji minēja, Tā kā pieņems, ir ļoti spēcīgi saiti ar bēdniņu, un viņiem šī krūtas barošana, tā kā svarīgs rituās, un ļoti man tik tiešām patīk šīs klausītājas stāsts un, un, un uh, filozofijas, viņi teica, jā, ka šo saiti var iegūt arī citādākā veidā dienas laikā. Un tāpēc nav vienas noteiktas sadbildes, kas būtu pareizi vai nepareizi. Bet praksē tie vecāki, kuri vēlētos tā kā pārtaukt šo ēšanu pirms miega, var darīt dažādas, es dzirdēju dažādas pieredzes. Pieņemsim, varbūt mamma aizbrauc brīdienās uz kaut kuriem uz divām, trim dienām, un tad bērniņu gulēt tētis, vai arī pieņemsim to krūti nedot, bet mēģina bērniņu visādi samīļot citādāk, ņemot rokā, sājā, jo ir paņemot, apgļoties bērniņam, blakus, apskaujot viņu. Ar ko ir jārēķinās, tad tas nenotiek vienā mirklī, jo bērniņš ir pie viena, viņam tas ir komfortabli, tas ir viss, ko viņš līdz šim dzīvē ir pazinis, un viņam ir tam maznikmās ko mainīt, jo viņam ir labi. Un tātad, protams, tas, ja vecāks grib atņemt šo krūti pirms gulētiešanas, bērniņš propstēs, un tas ir normāls. Tā ir pilnīgi normāla cilvēciska emocionālā reakcija.
2: Bet kā mēs dzirdējām, Sarmīta stāstā, viņa jau teica, nu viņa mēģina to aizstāt ar, ar pienu, ko laprāt bērniņš dzēra ar ūdeni, vai piemēram samīļot
4: papajāt, bet jā, nu, jā. vismaz no bērnu viedokļa tas nav tas pats. Jā, tas, ko es savā praksē ļoti bieži pamana, vecāki viņš viņa saprauc, ka miegta kautā, viņa saka, es mēģināju visu, bet tā mēģināšana bieži vien ir vienu reizi īslēcīgu mirklīte vai, nu, tiešām vienu dienu Bieži vien nepieciešamas vairākas reizes vai vairākas dienas. Jā, jau teiksim, iedomājieties, ja jūs tur braucat limuzīnā katru dienu uz darbu, jums piebrauc pie durvīm savāks, un, un, un aizved līdz darba durim, jums pat mašīnā tiek pasniegts par seko un, teiksim, lašmaizīts, un jūs izkāpiet ārā pie darba. Un tagad jums pasaka, o, rīta brauksi tra sabiedriško transportu, un jūs brauciet pie sabiedriško transportu, un jums liekat izvēltēši, jūs, potams, izvēlēsieties limuzīnu, ja, kas jums labāk patīk. Um, tādā ziņā bieži vien vecāki, um, vecākiem sašrūk dūkša papēžos, jā, jo bērniņš protestē, viņš nepieņem. Un pēc vienas mēģināšanas reizes vai vienas dienas viņi bieži vien pārtrauc šo mēģinājumu vai pamēģina kaut ko citu, un tas, protams, ka daudz uzreiz, tur ir vajadzīga pat, um, pacietība nedaudz.
2: Jā, bet, nu, ja protestēs tagad skatos uz Sandru vai uz Baibu, varbūt jums vēl kādas idejas, jo māma tiešām jautā izmēģina neizdodas, kā man to labāk izdarīt?
3: Ak, man tik patīk patika salīdzināšana, zīdīšana ar limuzīnu, <laughs> bet šeit ir varbūt diezgan daudz praktiski padomi, bet te vajadzētu īstnībā konsultēties ar māmu individuāli izrunāt visu dienas ritumu, visus pārējais rituālus, kas viņiem ir, jo pieņemsim atkal, ja mēs iedomāsimies es nezinu, ģimeni tur 200 gadi pirms, jā, ja? lauku sēta liela saime, nu kura mamma tur ar bērnu sēž istabā no rīta līdz vakaram. Nevien mamma kūtīta dārzā tur to bērnju pauklēt, vecmamas, vecākās māsas, un tas notiek gandrīz no dzimšanas, teicam, tā socializācija bērnam tur uzreiz ir plašākā mērogā, uzreiz. Un tur viņam faktiski gandrīz uzreiz sāk veidoties dažādi tie aizmikšunos rituāli. Nu, tad ka mamma ir atpusmais, loģiski, tas būs bez skrūts. Tad ka mājās, tad tas būs ar krūti. Un tādam bērnam, īstenībā, nu, no, aizminkt bez krūts, būs daudz vieglāk. Mūsu situācijas, kad faktiski biežo viens ģimena sastāvo no tētā māmas tēvs, kas visu nedēļu darbā un tikai brīvdienās viņš parādās mājās un, protams, tērai māmnei, kur negrie baidīt, protams, tāpēc ka vienkārši, nu, vajadzīga tā kopā būšana, un tad bēnam ir ļoti šaurs, tas rituālu kā saraksts, ļoti šaura izvēle, un tādu bērnu, protams, atradināt būs grūtāk. Nu, nerunājot par to, ka kā jau bija teks bērni ir dažādi, ir tādi, kas vispār no dzimšanas pie krūtnem uznaismiega, ir tādi, kas zīej, viņš atlašto krūtu, viņš papkartu rakst 10 minūti, un tikai tad viņš aizmiek, ja. Vissliktāk bērns saprot, ka mamma ir un krūt nedod. To viņš visliktāk saprot. Tāpēc atko mēs sākam atradināt no krūtas pirms gulēt iešanas, būtu ļoti labi, ja kādi vēl citi ģimenes locekļi varētu šeit iesaistīties, teiks, ka tētic noliec gulēt, ka bērnam vispār ir tā pieredze aizmiek bez krūtas. Protams, tur būs cits gulēt iešanas rituāls. Pēc tam nākamais solis varētu būt, ka atdalīt pašu zīšnu no jo bieži vien mutē fizioloģis tas ir pamatoti. Tad kad bērns zīš, viņam vieglāk aizvietotāmi iegu stāvoklī un viņš tiešām pie tā ir pieres, ne, tā jau izaug visi, nu neviens nepaliek ar krūti mutē līdz 16 gadiem, ja. <laughs> ja tikai jautājums, kurā posmā un kā tas notiks tā pārtraukšana. Tāpēc viens no veidiem, tas ir atdalīt to zīšanu no aizmekšanos, pieņemsim, kas sarunātu, ka tagad zīdīš mums notiek šai ērtajā krēslā, guliet gultiņā, pieņemsim, ja? Tas ir vienkārši viens no veidiem. Un varbūt divreiz būs jāpārsēžas turp šurpi, jā, bet tas, ka nu nebūs tā saucamā assocīcija tiešā uz aizmigšanu, ja ka šī tēdīte būs bišķi pārtrukusi, un bērnam būs vieglāk pārslēgties. Pēc tam varbūt tas krēslas pat nebūs katru reizi vajadzīgs, ja. Ja uz tā krēsla sanāk diezgan ilgi, tur atkal var visādus kaitīšus noteiksim sarunāt, ka mēs te zīžumus skaitlīs 10, pat stamb es apgūlēt. Nu, varbūt sākumā divreiz līdz 10 būs jāskaitīt, pēc tam varbūt līdz 5 te tādi dal Praktiski, praktiski knifi var būt, un mēs to, jā, mēs to daram pakāpeniski, mēs atceramies, ka vienmēr varam atkāpties solīti atpakaļ, ja bērns šodien slikti jūtas, vai ir apslemis, vai vēl tur kaut kā, vai pašai mammai resursi nav. Bet pakāpeniski, pakāpeniski, ja mamma ir tas mērķis, ko viņa ir nospraudusi, viņa var iet to ceļu, un tas, kas šodien liekas vispār neiespējams, pēc divām nedēļām izskatīsies pilnīgi citādāk tāpēc gan bērns pat tām divām ties. Gan viņiem jau cita pieredze būs uzkrāta, un ar laiku tiešām viss sanāks. Mm -hmm. Ja tiešām mamma to ir tā stingri nolēmusi. Ja, ja mamma nav stingri nolēmusi, viņa pat īsti nav droša, vai viņa grib vai ne, bērni to ļoti labi jūt.
2: Jā, bērni to tiešām jūt, un mēs jau runājam par divgadniekiem, mm -hmm. ar kuriem arī daudz var sarunāt, baibi jūs pieredze vai jūs klienš pieredze vai šajā vecumā jau var arī runāt un sarunāt un kādām tām sarunām būtu jābūt.
1: Jā, es tieši klausījos, un uh, gribēju piekrist arī dektroja Celmiņai, kad uh, tas, tas ir svarīgi to rituālu, tomēr mēs jaunu ieviešam, un neatkāpjamies uh, netik daudz, kas dzelžaini turamies, jo tieši tā, tas var izskatīties tā, kā divi soļus priekš viens atpakaļ, ja tas tā, tā ir apslimšana, un, un, uh, bet galvenais, ka tas ceļš uz priekšu virzās tajā virzienā, bet uh, pats galvenais ir šis uh, mamas lēmums, kad viņa jūt, Ja, es šobrīd esmu gatava, un ka viņa to stāst te sev, vienlaikus stāstot arī bērniņam. Bet ko bērniņam tagad... stāstīt mammai piens
2: ir beidzies vai nu kāds svarāds būtu tās saruns, lai tas stās. Mums šim bija
1: šāda kārtība, mums bija, es teikšu, pupiņči, pupiņš, pupiņš beja uz miegu, bet tagad uh, darīsim tā, ka piemēram, es tevi, tevi pazīdīšu šeit šajā krēslā un pēc tam uh, rekur iesim un tēcis tev pelesīs pasaciņu. Bet es tev vēlvaru samīlēt, bet pupiņš ir šajā laikā un uh, šī šis ir tās mūsu pārmaiņas un pamazām, pamazām pupiņš beigsies. Nu, apmēram, katram ir savu sveidu, sava valoda, bet tas tās, tās arunāšana ir vienlīdz svarīga gan bērniņam, ka mamma nodod šo ziņu, gan arī mammai pašai, ka viņa pierod pie tā, jo arī mamma ir bailīga. Tagad ir pārmaiņas, vai es vispār gribu šīs pārmaiņas. Un šādā veidā vienalga, vai tas, nu, vēl ir arī svarīgi aptuveni nolikt to laika tādu līniju, galvā, cik ir vēlams, nu, straujas tās pārmaiņas, vēlams, protams, lai viņas nebūtu tā kā domāts tur, tur divu nedēļu laikā pārtraukt, ja mēs esam divus, trīs gadus zīdījuši, lai tas ir takā laicīgi uzsāks un pamazītiņām, pamazītiņām, pa pamaziem, maziem solīšiem tiešām, nu, tā kā piedāvājam jaunu aizmekššanas veidu, kaut vai to to dalīto un tad tikai pēc kaut kādām pāris nedēļām mēģinām, ko jaunu, jauna, kad tas visiem ir jau ierastāks, jau tās pārmaiņas ir nostabilizēšās, tad ņemam kaut ko jaunu. Varbūt arī straujāk un bērniņš ir gatavāks, nekā mēs to gaidījām, tā arī gadās īstenībā.
2: Ja mā Mārta, jūsu vēl, jo tiešām mēs runājam nevis par bet nu, tas jau tur, piemēram, pret ir divgadīgs bērniņš.
4: Jā, nu, praktiski arī, ja mēs runājam pa zītainīt vai lielāku bērniņu es skatos, ka mēs visas trīs sam vienas prāts, Tā ir konsistence un Jā, ja? jo man ir sajūta, vismaz no savas klītiskās prakses, ka vecāki bieži vien visu grib tagad un uzreiz, un ja tas nezināk, tad viņi jūtas vīlušies un viņiem šķiet, ka nekas nesanāk. Bet pa lielākiem teiksim tā divadīgās arī pilnīgi piekrītu, tur jau iepriekš teiktajam, tur ir ļoti daudz sarunāšanas un tas, ka Bēņi šajā bēnā vecumā grib, to grib, to gribi, to teiksim vēlēti, vēlreiz darīt, vēlreiz, vēlreiz paseņām vēlreiz to, to sauc medicīniskajā pasaulē, medicīnas pasaulē par pretošanos, gulētišanē, tādā ziņā, ka Bēniņam ir gan veidoties asociāciju, tā gan viņš arī pieprasa visvisām tos notikumus, no tādā veidā daļējā spēle. Ja mēs ne tikai vienīgi pakrot, bet vispār dažādām norisēm un tur viens, svarīgākais noteikums ir vecākiem jābūt vienas prātis, ko viņi grib panākt. Vecākiem savā starpā jāvienojas par robežām un noteikumiem, ko viņi ievēros, tā kā jau iepriekš kāsīt, teiksim, barošana tikai krāslā un gultiņā nē, un vecākiem jābūt spējīgiem pašiem ievērot šos noteikumus, un arī par to runāšanu pilnīgi, pilnīgi precīzi pateikt bēniņam ir jāstāsta. Tas nenozīmē, ka vienu dienu pateikt, tagad mēs darīsim tā un tā un tā, bet konsistenti, daudzas dienas bērniņam saprotamā valodā un ne tikai vakarā, bet arī pa dienu un tad mēs vakarā būs vandiņa tad mēs smērēsim krēmu, tad būs pampers, tad būs zobiņi, tad pidžama un tad mēs iesim, pasēdēsim krēslā un būs pupiņš un tad mēs iesim gulēt, nu, katrā ziņā jo tā ir tāds tā kā sagatavošanās darbs, Ja, bet, un tad uh,
2: Bet tas varētu kaut kā ietekmēt bērnu miegu? Piemēram, ir tās, da, dažāda mīti ir, ka pārtrauc barošan, tad bērns labāk guļ, vai atkal pretēji.
4: Ir tā, tātad, ja bērnam nav nekādu citu problēmu, teiksim, atopiskais dēmetīts gramošanas problēmas vai nemierīgo kāju sindroms, kas saistīts ar zemāku dzelzi, tad mums par to nevajadzētu satraukties, jo mūsu visa cilvēku smadzenes uzbūvēts. Tā absolūti visi smadzenes uzbūvēts tā, ka mēs naktī mostamies vairākas reizes tas saistīts ar to, ka mums mainās miega cikli. Miega cikla beigās mums ir remniegs, ja atro atskustību, ja rapidai movements miegs, kurš ir ļoti, uh, kur laikā smadzīgi dabība līdzīga nomodama. Un tas vienkārši šī miega laikā cilvēks bieži uzmots. Un ir tā, ka, ja bērniņš ir iemācījies aizmīgi pie krūts vakarā, teiksim, tieši ar notiek pie krūts, pēc tam atsāks pārceļ bērniņu gultā, tad naktī pamostoties, kas ir pilnīgi normāls notikums, piln Bieži vien var būt tā, ka viņš pats pats, pats apkārt un kā, kā saka, Õu, es neesmu tur, kur es aiznīgu. Vai arī, lai aizmigtu, viņam nepieciešama tā pati uh, situācija, tie paši apstākļi, kādi viņam bija gulēšanas ja, laikā. Un ļoti, ļoti, ļoti bieži ir tā, ka tad, kad bērniņš beidz. Aizmigt pie krūts, viņam arī naktis labojas ir Vismaz tas, ko vecāki atzīmē. Bet tas jau nenozīmē, ka viņš nemostas. Viņš mostas šā vai tā, bet viņš tad māca pats aizmigt daudz labāk. Viņam nav nepieciešams strādāt mammu vai tēti. un Vecāki šo bērnu meklē var kā labāk, lai gan praktiski viņš mostas tikpat reizes. Bet bērnam viņš pats arī šajā mirklī ar to, ka pamostas. Jo nemēties, ja viņš, ja jūs pamostos tagad kaut kur, iedomājieties, aiziet gulēt savā un pēc tam Meža vidū naktī. Jūs arī būtu satraukti, ja jums liktos, kas notiek. un tādu pats sajūta ar bērniņam, ja viņš, teiksim, aizmigs pie krūts, viņam miegs un visa gulēšana atcels tikai krūti un māmas vai tēta tuvumu, un viņš pamostas kaut kādā svešā vidē. Protams, viņš ir satraukts. Un Tad mm -hmm. bieži vien paņem, beidot barošanu uz aizmigšanu, bērniņam arī šis nakts mirs palikt daudz, daudz mierīgāks pēc viņa paša izjūtēm, ne tikai pēc vecāku izjūtām. No nu, lūk,
2: jā, par uh, gulēšanu mēs varētu vēl pāri stundas te paturpināt sarunu, bet gribu arī izlasīt, ko mums Zane raksta. Uh, man bija tā laimīgā iespēja nokļūt pirmzēmdību kursos pie Sandras Lases. Uh, pirms bērniņš bija piedzimis, uh, viss bija miglains un tāls, un kad Sandra minēja, ka ir normāli barot bērnu līdz četriem gadiem, tas likās jocīgi un pat nenormāli. Bet, kad bērniņš piedzima, uh, mana barošana ievilkās līdz divar Lāk bija nolikt bērnu gulēt pie krūts, pielikšana pie krūts bija labākais veids, kā nomierināt ārkārtas situācijās, ir nokrita un sasitās ļoti sakašķējies vai slims un pārtraukšanā palīgā nāca tētis, mamma divas nedēļas vakaros devās pastaigās, nu lūk tāda. <laughs> pieredze varbūt kādam noderēs, bet noslēdzot vēl mums tomēr arī Nora, klausoties ir visai skeptiska kura tad ir tā viela, kura māc pienā ilgtermiņā uzlabot Un citādi ir veselīga, kāpēc krūtas barošana ir uzstādīta tik panacaiska mamām, kuras vēlas barot bērnus ar maisījumu, gan arī vai tiek izteikts nosodījums un Tam līdzīgi jā. apmēram, var saprast, ko, ko noraunams grib teikt. Bet tāpat nosodījumu jau saņem arī tās mammas, kuras uzskata, ka tas ir normāli līdz četriem gadiem, barot bērnu. Ar nu, krūti. Redzē,
3: te, ir, te Ir tas moments, kuras jau minēju, ka tad, kad mēs runājam par tām zīdīšanas vērtībām, mammas, kurām zīdīšana nav izdevusies, viņas bieži to uztver kā nosodīšanu, ka viņām neizdevās. Citu es arī esmu tāda mamma, man ar pirmo bērnu izdevās tā zīdīšana, tāpēc man ir pieredze gan gan. Pshh. <sighs> Uh, nav pienā kaut kāda īpaša viela, kas pēc tam to bērnu padara gudrāku, veselāku un tā tālāk. Mātas ir ļoti daudz dažādas vielas, kas ietekmē gan bērna imunitāti, gan bērna metapalismu. Tas īstenībā ir veselības pamatā. Un tāpēc faktiski ir viss tie pozitīvi iznākumi. Uh, bet, protams, ka izauga visi mani mamma arī nezīdi. <laughs> es dažreiz smējos, ka es izvēlējos iespējams šo profesiju kā kompensāciju. Uh, bet, nu, <laughs> Ūdzos, teiksim tā. Jā, tāpēc viss ir iespējams. Es tikai esmu šeit par brīvu informētu izvēli katrai mammai. Dažreiz arī tā izvēle, kā saka nav brīvprātīga mamma, es jau minēju, dažreiz viņa gribētu, bet nu apstākļi bija tādi, ka tas nebija iespējams dzīvē gadās visādi. Un es esmu par to, lai katra mamma saņem adekvātu palīdzību Uh, uz to ceļu, ko viņi ir izvēlējusies. Jo mēs arī kā zīdīšanas konsultanti mēs varam iemācīt mamme gan jauktobā ba barošanu, ēdināšanu, jā. Uh, un mēs šeit respektēsim jau kādu mammas izvēli. Vienīgais, ja man saka, ka mātas piens un maisījums ir vienādi, nu šeit gan tomēr ne, mātas piens un maisījums nav viņi vienādi, kaut gan, nu, maisījums, mūsdienīgs maisījums, tas ir samērā labs mātas pienais stājais.
2: Jā, nu piepils, es pat izvēlējos, es negribēju barot Protams, ka tāda arī var būt nostāja un tur nav nekā nosodāma. Jā, bet vajadzīgi arī kāda palīdzība vai uzmundrinājums tām mammām, kurām labi sanāk un kuras grib un varbūt grib ilgāk un kuras tomēr dzird, nu, apkārtējos piedienu.
1: Nu, tiešām, nu, kāpēc tik ilgi, tas taču nav normāli. Reizēm ir bijis, ka mēs runājam ar mammām, kuras ir atnāk un tad mēs, es viens no pirmajiem jautājumam, ko es parasti pie zīdīšanas, noslēgšanas konsultājumiem, tās cījās ir, nu, kā, kā tu jūties vispār par zīdīšanu, un, un, un kā, vai tas ir tavs lēmums, vai, nu, tā kā, vai ir kāds, kas to ir ietekmējis, nu, bieži tā, tā saruna jau sāks no otras puses, mamma jau stāsta, un tad es klausos, kas tur ir par, par tiem atslēgas vārdiem, un, Jā, un bieži jā, bet man jau vēl tik ļoti patīk, bet, nu, tur tajā, ja, un tie radinieki vienmēr tur tā, un tā jau tā kā, nezinu, māsas vīram, vīram māsai, tur, un, un jau bērniņš mazāks, un jau sen beiguši, un tik labi guļi, un savās istabās savās gultās, un es nejūtos tā un tā, un nu, tad mēs tā kā skatāmies, vai tā ir, Nu, nu, par ko tas stās, vairāk ir par to vēlēšinos tomēr būt tāda, iekļauties vairāk tajā ģimenē un lai viņi tā kā neuzbrūk, vai varbūt vienkārši novelt robežu, ka tā nav viņa darīšana. Un tur drīksti darīt tā kā jūsu ģimenē dar, tas ir par katras, katra šajās attiecībās iesaistīta individu vajadzībām un, un, un cieņpilnām attiecībām vispār ģimenē, kas sākās ar mm -hmm. to, ka mēs atbilst, nu, Un tā mammas vajadzībām ir jābūt tām dominējošām, vai ne? Nu, nu un jā. Un sajūtām. Nu, jā, jo Kā tā, viņai labāk un kā bērnam. Jo tieši tā, ja arī mamma sajūta, kad viņa ir uzsāk zīdīšanu, un tas, uh, viņa, nu, kaut kas nav, un viņa nejūtas labi ar to, tas ir ok, tā ir viņas vajadzība, tad arī tā, kā viņai dar, jo uh, kopumā galvenais ir, kad ir vesels bērniņš, vesela māma, un... Uh, Un šīs attiecības attīstās pietiekami harmoniski. Un... Paldies ar šo arī
2: nosledzamu saru un studiju atgādināšu Sandra Lase un Baiba Kauliņu un arī Marta Celmiņa bija ģimenes studijas viešņas šodien. <coughs> paldies jums visām un paldies
1: jums klausītāju, ka klausījāties. Pie mikrofonu bija Mairidis Notiņa. Visu labu!